1: убегала из-за талибов, они снова mm-hmm. пришли. Mm-hmm. Не бандит к тебе пришел, так талиб тобой заинтересовался. Если ничего из этого не произошло, то ты просто с голоду помер, потому что все пути заработка обрублены. Пожалуйста, никого из афганцев, которые к вам попали, не заставляйте ехать обратно, не обрекайте их на смерть. Всем привет! Это подкаст Приемный день, который новая газета Европа делает совместно с Комитетом Гражданское Содействие. Комитет Гражданское содействие сегодня представляем мы втроем. Меня зовут Женя, а моих соведущих
2: Лера. Ира. Наша организация работает уже более 30 лет. Все это время мы помогаем беженцам и мигрантам. Заявители, так мы называем тех людей, которые к нам обращаются, приходят к нам за юридической, медицинской и гуманитарной помощью. Мы принимаем три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. А совсем недавно мы переехали по новому адресу. Теперь мы принимаем беженцев и мигрантов по адресу 3 Тверская Имская, дом 3, строение 2.
1: И в каждом нашем новом выпуске через истории наших заявителей мы рассказываем, как проходят наши приемные дни. Вот в прошлом эпизоде мы обсудили истории беженцев из Эфиопии, из Украины, из Шри-Ланки. Вы обязательно послушайте его, если вы еще этого не сделали.
2: В России, к сожалению, беженцев не любят, их не принимают. Но ну,
1: просто мы подумали и решили, что лучше мы умрем на родине, чем здесь. Ну и, как водится, подпишитесь на наш подкаст на всех удобных вам платформах и поделитесь этой информацией с друзьями, чтобы как можно больше людей узнало о проблемах людей, которые, наверное, максимально не защищены, в нашей стране.
3: Да, сегодня мы хотели бы с вами поговорить про Афганистан. Конечно, наша основная группа заявителей сейчас — это граждане Украины, но вторая группа по численности — это граждане Афганистана. Страну трясет уже более, мне кажется, 30 лет. И сейчас, в 2021 году, ситуация только ухудшилась, потому что к власти пришло движение «Талибан». Это исламское радикальное военизированное движение, которое запрещено на территории Российской Федерации. И после прихода к власти талибов ситуация без того уже сложная в области прав человека, в области прав женщин, детей, она еще более усугубилась.
1: Периодически у нас случаются приемные дни, как это было вчера, которые мы между собой называем день Афганистана. Это когда прилетают очередные самолеты и очередная лавина беженцев пытается обратиться за убежищем и как-то найти спасение на территории нашей родины. И мы слышим ужасные истории. Вот, например, есть одна, про которую мы хотим рассказать, Дайр.
3: Да, мы хотим начать с истории, наверное, стоматолога, недоучившегося стоматолога из Афганистана. У человека, казалось бы, не было таких вот сильных угроз со стороны талибов для его жизни, но он просто настолько не выдерживал этого психологического напряжения, в котором он находился, что он бросил все, он бросил свою учебы на стоматолога, ему буквально остался один год, и он решил уехать.
0: Сейчас вы услышите историю героя, которого девушки называют «стоматолог». Его зовут Абабакар. Он шиит из провинции Пактия. Дело в том, что только его семья во всей Пактии принадлежит к шиитам. Если объяснять совсем вкратце, около 80% населения Афганистана исповедуют ислам суннитского толка, а 19% шиитского толка. И эти два ответвления ислама существуют в конфликте внутри Афганистана, да и даже и не только, уже очень давно. Талибы относят себя к суннитам. Это и стало основной проблемой заявителя. Однажды талибы избили до смерти его отца. А дядя его погиб, когда в шиитской мечети подорвался смертник. В то же время ситуация с стоматологией его профессии в Афганистане ухудшалась каждый день, потому что у людей не было денег на лечение, а стоматологические клиники разорялись из-за того, что налоги повышались талибами, ну и много-много других проблем тоже было. Он решил выехать, в такое не очень благоприятное для него
3: время, когда он подал документы на визу, на обучение в Российскую Федерацию. И вот сейчас здесь без пяти минут стоматолог, который очень хочет практиковать, который вообще живет этим, не работал по специальности официально, а вот все время был стажером, чтобы наработать опыт. И сейчас хочет, чтобы руки не забыли продолжать это все. И у него фактически сейчас нет такой возможности, потому что приехав, виза у него истекает, обратиться за убежищем крайне сложно, потому что нужна трация по месту пребывания он об этом не знал но он вот получается в такой ситуации нелегальности когда для того чтобы обратиться в миграционный орган подать свое прошение об убежище ему придется привлечься к административной ответственности санкция да вот за незаконное пребывание на территории россии может включать также и высылку в его родную страну вместо соответственной регистрации его прошения об убежище
0: конфликт шиитов и суннитов не единственная причина дискриминации уязвимых групп
1: Помимо этого, принадлежность к разным этническим группам может быть угрозой для жизни людей. Например, помимо пуштунов, которым принадлежат большинство из талибов, не все, кстати, но большинство, есть таджики, есть еще более дискриминируемое меньшинство хазарейцы, они же все шииты. Есть вот... Садат. Да, спасибо. Есть... И...
3: казалбаш.
1: Благодарю. Такой котел в Афганистане сформирован, где… Узбеки а, еще есть. А? Узбеки, Узбеки есть, конечно, да. да. Которые пытались бежать в Узбекистан, когда да. пришел талибан. Про талибан. Еще раз мы на всякий случай скажем, что он признан террористической организацией. Надо рассказать про то, что есть особо дискриминируемые, преследуемые группы. То есть, если вы принадлежали к числу государственных служащих, например, это все, это уже очень плохо для вас. Если вы женщина, не дай бог работающая в какой-нибудь социальной сфере или научной, или что самое ужасное может быть, ну, одной из ужасных, да, может быть спортсменка, да, совсем плохо для вас.
2: Да, вот помимо того, что талибы сейчас запретили девушкам учиться, но помимо того, что они закрыли школы и теперь девушки не могут их посещать, в том числе талибы закрыли во всем Афганистане спортивные клубы, которые были раньше открыты только для женщин. То есть по мнению талибов, женщины не только не должны учиться, но и не заниматься спортом. Просто сидеть дома и больше ничего не делать. Mm-hmm. И, кстати, вот недавно у меня тоже была на приеме девушка. Я смотрю ее паспорт и вижу, что ей 17 лет. Пришли талибы, они закрыли школы, и эта молодая девушка даже не смогла окончить вот среднее образование. И она говорит, мои родители решили, что здесь, в этой стране у меня будущего никакого больше нет, и все, что я могу сделать, это покинуть эту страну.
3: Слушайте, я вспомнила такое интересное дело про афганца, хазарейца, шиита, семья которого содержала салон красоты в Кабуле, в каком-то очень таком мегамоле центральном, если это так можно назвать, в Кабуле. Конечно, в мегамоле в этом он был для мужчин, но они, естественно, оказывали услуги женщинам просто в другом формате. Такой вот семейный бизнес, достаточно успешный, они были модные. И спасая свою жизнь после прихода талибов, они говорят, ну потому что нас просто знали, мы вот были модными, вот все вот к нам обращались. Он приехал тоже по студенческой визе, учиться захотел. Он действительно учится на экономиста в Белгороде, он туда привез свою жену, она тоже студентка, ребенок у них родился. И вот сейчас в Белгороде тоже такая обстановка. Он говорит, мы уезжали из Афганистана, вот из такое да вот пола войны в Кабуле, и сейчас мы приехали, ему очень страшно, он очень хотел бы приехать в Москву или куда-то деться, он обратился к администрации своего учебного учреждения, ему сказали, что либо отчисляйся, возвращайся mm-hmm. на родину, а вот как-то ему совсем не сделал никакой навигации, как можно перевестись и так далее, да, вот в какой-то другой регион. Он говорит, у нас когда взрыв, вот мы уже с женой просто себя очень плохо чувствуем, совершенно не можем как-то с этим мириться, очень страшно им было. И опять же, он пришел обратился за убежищем, и ему сказали, что нет, ты студент, и будь по той причине, по которой у тебя виза.
0: Важно понимать, что в целом процесс получения убежища это супер трудоемкий квест. Во-первых, тебе нужно, если ты оказался в России,
2: понять, куда тебе нужно обратиться, а ты не знаешь языка. В таких случаях там часть людей попадает как раз в нашу организацию, мы как раз объясняем, куда нужно идти, какие документы нужны, и идеально, конечно, если у человека все еще действующая виза. Это праздник. Да, это мы просто радуемся и каждый раз делимся. О, ура, у меня человек, у которого есть виза действующая. Значит, он сможет обратиться за убежищем без проблем. Думаем мы.
1: Да, без особых проблем, по Но в декабре
2: мы поняли, что даже это не работает, потому что было очень много заявителей с действующими визами, у которых даже были регистрации по месту, где они проживают, там в хостеле, либо у родственников, к которым они приехали. И вот они ходили в миграционную службу по городу Москве, и их либо не принимали говорили, что нет переводчика. Либо говорили, приходите со своим переводчиком, и человек приходил с русскоговорящим там другом или родственником, и этому человеку говорили, а у вас нет диплома переводчика. Они просто придумывали отговорки, как бы человека не принять.
1: А потом они перестали придумывать отговорки и стали говорить просто открытым текстом. А чего ты так поздно пришел? У нас тут праздники уже скоро начинаются. Приходи после праздников, после девятого.
2: Да, и у нас Всё. было несколько человек, кто ходил в декабре по три раза или там по пять раз. То есть, они в разные дни пытались... По
1: 15.
2: По 15 у тебя У меня
1: был один человек, который был 15 раз. Он ко мне пришел после 15 раза. И когда я пыталась ему объяснить, что ну, нужно пойти в миграцию, я думала, что вот... Сейчас наступит мой <с конец.
3: В принципе, его можно понять.
2: И в этом случае тут как бы не заставишь людей, которые на местах, помочь и принять человека. Приходится действовать через жалобы, писать жалобу на недоступ к процедуре, потому что если человек пришел и обращается, его обязаны принять, его заявление обязаны как минимум
0: принять. Они даже этого не делают. Вот один из прямых примеров подобной проблемы. Человек в январе обращается в комитет. У него есть виза аж до конца декабря. Он трижды был в миграционной службе и трижды ему отказывали до комитета он добрался уже в декабре, в предпоследний день действия его визы.
2: Мы, конечно же, написали жалобу на недоступ к процедуре. Проходят праздники, наступают январь. И где-то 13 января он мне пишет на горячую линию нашего, нашей организации, что вот меня задержала полиция. Я передаю эту информацию нашим юристам, и как бы юрист там созвонился. А в итоге, слава богу, в полиции, видимо, либо обратили внимание на нашу справку, либо они выслушали юриста, я точно не знаю, но они просто выписали ему штраф о том, что он нарушил миграционное законодательство, 5000 рублей, и отпустили.
1: Да, и мы этому радуемся. Хотя на самом деле он сделал все, чтобы не нарушать это законодательство. А что мы думаем?
3: Это из-за загруженности московской службы? Почему вот так, по-другому?
1: Ты хочешь знать, что мы думаем?
3: Мы думаем, что у них есть указания.
1: Ну, я лично так думаю. Которые они исполняют. На этом пути к обращению за убежищем бывают самые необычные затыки, если так можно выразиться. А например, к нам вчера как раз пришла группа людей, у которых было все в порядке с визами. Да, и надо сказать, что они все с такими историями. То есть они не просто беженцы, потому что из Афганистана, потому что в Афганистане невозможно жить, а они какие-нибудь либо бывшие полицейские, либо бывшие прокуроры ну, то есть люди, которым реально грозит опасность.
0: Один из заявителей гражданского содействия до прихода к власти талибов 6 лет проработал полицейским. Когда талибы отпустили всех заключенных из тюрем, весь персонал переоделся в гражданскую одежду и сбежал. Мужчине пришлось прятаться у тети и вообще не выходить из дома. Многих людей, которых поймали талибы, бывших военнослужащих, полицейских, убили. Если не могли найти, охотились за родственниками. К заявителю талибы приходили неоднократно, поэтому он принял решение уехать через Иран в Россию.
1: Так вот, мы смотрим в их документы и видим, что у них действующие визы еще есть. Мы радуемся и говорим, прописка у вас есть, регистрация. Они говорят, есть, и дают нам регистрацию. И мы еще больше радуемся и думаем: ну все, вообще, сейчас все как по маслу пойдет. А дальше, при внимательном рассмотрении, выясняется, что регистрация странно выглядит. Например, не имеет отметки миграционного органа, а имеет только печать хостела, который его выдала. И срок действия. Эта регистрация тоже довольно странным выглядит, потому что он должен быть либо до конца действия визы, либо до конца там, за период оплаты хостела. Ну, короче, не то, что мы видим в этих регистрациях. Таким образом, какой мы можем сделать вывод? Эти несчастные в полной уверенности, что они соблюли закон, что у них все в порядке что у них есть регистрации, и они уже на полпути в миграционный орган, чтобы обращаться. И что их там ждет, в общем, страшно предположить, потому что ну, в самом лучшем случае их просто отправят штрафоваться за отсутствие регистрации, там, регистрироваться и так, и так далее. В худшем случае их вообще, мне кажется, могут привлечь за липовую регистрацию. Но мы, конечно, написали им в хостел в это письмо с просьбой выдать регистрацию со всеми необходимыми... Установленного образца. Да, установленного образца именно что. Ну, посмотрим, чем это закончится. Но то я хочу сказать, что на каждом шагу, даже в самом неожиданном месте от самых неожиданных организаций, органов, людей могут происходить какие-то но я хотела еще на самом деле сказать, что если вот в 2021 году после того, как к власти в Афганистане пришла эта террористическая, на самом деле террористическая организация Талибан, ситуация для беженцев, которые уже были в России или которые вот смогли бежать каким-то образом в Россию, она в течение очень короткого правда, времени, к сожалению стало как бы лучше. То есть, наконец, стали давать убежище, потому что до этого не давали. И вроде как это выглядело как понимание со стороны миграционных органов, что да, действительно, здесь уже трудно говорить о том, что вы притянули за уши, и на самом деле ничего не грозит, где информация о том, что он состоял тот или иной заявитель в каком-нибудь там политическом движении, как будто только таким людям что-то грозит. И стали выдавать. Не то чтобы очень много, но по сравнению с тем почти нулем, который был до этого, это было достаточно значительно. Сейчас же, к сожалению, мы замечаем отказ за отказом. То есть отказывают по каким-то непонятным причинам. В решениях мы читаем о том, как «Талибан преследует женщин», о том, как не всегда у них везде все хорошо получается с противодействием наркотрафику. Но вывод из всего этого все равно нет. Этот человек приехал сюда исключительно из-за экономических причин. Любой человек, человек, который продавал золото у себя на родине, был очень богатым и пострадал именно из-за этого. Потому что, на самом деле, надо сказать, что с приходом Талибана, помимо угрозы, которая от самих талибов происходит, еще активизировались всякие бандиты. Предлагается писать э, или там, обращаться к руководству талибскому, чтобы они их приструнили, и они вроде как даже обещают как-то разобраться с ними, но у них как и с наркотиками не очень получается. Поэтому люди становятся жертвами со всех сторон. Не бандит к тебе пришел, так талиб тобой заинтересовался. Если ничего из этого не произошло, то ты просто с голоду помер, потому что все пути заработка обрублены. Вот. Ну и почему-то, значит, миграционные органы в последнее время мы видим отказы, мы их обжалуем, но они все равно отказывают. Не хочу думать о том, что это связано с тем, что мы как-то стали по-другому относиться к этой террористической организации, но не знаю, чем это
0: объяснить. Следующая история скорее исключение, чем правило. Молодой человек, айтишник с высшим образованием, из маленького городка прилетел, спасая свою жизнь, учиться в университет в Вологодской области. Дальше
1: произошел какая-то череда плохое владение языком, непонимание, как все устроено, череда каких-то несчастий и случайностей. И он пропустил срок, когда он должен был оказаться в этом городе. И э, их было несколько, на самом деле, таких людей, но просто он, в отличие от всех остальных, которые просто спасали свою жизнь, он действительно хотел учиться еще к тому же. И у него были деньги на это это тоже немаловажный вопрос. И вот он, значит, все просрочил. И когда он появился у нас, у него уже была информация о том, что университет его уже не принимает, вы приехали поздно, мы ничего сделать не можем, мы уже подали данные в миграционный орган о том, что вы не явились, извините, ничего сделать не можем. И вот он приехал к нам. Мы его опросили, мы выяснили, что он действительно хочет учиться, и стали вести переговоры с этим университетом. Женщина, которая возглавляла там отдел по работе с иностранцами, она удивительная женщина, ей, конечно, бедолаге не повезло, потому что она только-только вступила в эту должность, и это ей все наследство осталось от предыдущего сотрудника. Но она сделала абсолютно все. Она выслушала все наши доводы о том, как человеку надо учиться, но не только потому, что надо учиться, а потому, что опасно и страшно возвращаться, и что для него сейчас нет другого выхода, и что если они не смогут его принять, то они фактически обрекают его на гибель. И она сама пошла лично разговаривать к миграционным органам, она договорилась, она убедила ректора, и парень учится. Здорово. Да, хочу в эфир сказать спасибо этой женщине.
3: Лера говорила про дело, да, когда несовершеннолетних посылают. Семья просто отправляет, видимо, денег нет для того, чтобы самим поехать с этим несовершеннолетним или как-то там честь семьи отправить. Конечно, есть система там, государственного реагирования, есть центр специальный, куда можно поместить этих детей. Но всегда вот как-то да, мы думаем, потому что попадая в такой все таки русскоговорящий центр, человек, не владеющий языком, человек, который всегда жил в семье и сейчас в каком-то находится окружающем его в афганоговорящем социуме, приезжает этот несовершеннолетний, у него как такового опекуна нет. Мы начинаем его, вот, значит, искать, среди его родственников, кто бы мог эту роль на себя взять. Чтобы эту роль взять, да, нужно сначала убедить этого родственника, друга и так далее. Нужно пойти в посольство, получить эту справку. А виза-то идет и приближается к своему завершению. Это тем более сложные дела. Внимание к таким заявителям должно быть больше со стороны государственных органов, потому что речь идет да, о защите прав ребенка. И, конечно, когда этот ребенок приходит в миграционную службу, говорит, ты не совершеннолетний, тебя как бы вот не можем твое ходатайство обработать. Да? Вот тебе нужно как-то решить эту ситуацию кто будет тебя представлять. Хотя, конечно, в идеальном мире, наверное, если такое лицо обращается в государственные органы, именно от него должна исходить поддержка, да, какие-то предложения, поиск родственников, там отслеживание семьи и так далее.
1: Эта страна, она... Продуцирует такое количество беженцев, самых разнообразных, и на протяжении такого длительного времени, что мы, в принципе, можем рассказывать несколько дней, да, мне кажется. Да. Это такая бесконечная. Земельные
3: споры еще не Земельные споры, и кровная месть. чего там только нету. Туда, куда ни копни. Ранние браки. Да,
1: ранние браки это вообще прелесть. Или когда
3: мальчиков собирают в эти войска уж.
1: Ну и вообще надо понимать, что там поколения выросли в войне. То есть у них лет, которые были бы без каких-то угроз со всех сторон несущихся, не знаю, мне кажется, его пересчитать.
2: Но у меня вот есть При подруга, вот, которая она из Афганистана, она родилась в Москве, и ее родители они убегали из Афганистана, когда первый раз пришли талибы через Пакистан, ее мама работала акушеркой, и вот мама вот сейчас, когда второй раз пришли талибы, она говорит, блин, я тогда убегала из-за талибов, они снова mm-hmm, пришли, mm-hmm, и вот mm-hmm. история повторяется.
1: Да, и когда этим людям предлагается поверить в то, что это талибы нового поколения, это как бы не те талибы, они совсем другие, они такие вот мусички талибы. Ну, камон. Я хочу обратиться к нашим слушателям. (laughs) Чуть не сказала радиослушателям. (laughs) Если вам что-то стало непонятным, у вас какие-то вопросы возникли, потому что ну, мы понимаем, что информации очень много, и если нужны какие-то пояснения, может быть, или у вас есть вопросы, пожелания. В общем, все, что вам придет в голову, пишите, пожалуйста, мы внимательно все прочитаем и постараемся ответить. А писать надо на электронную почту, которую вы увидите в описании к этому подкасту. Будем очень рады, спасибо.
3: Мне кажется, мы как-то нечетко проговорили про категории, которые сейчас преследуются. Может быть, нам сейчас и плюс еще сказать, что вот есть какие-то рекомендации от агентства он по делам беженцам, что даже лица, которые покинули там не по какому-то персональному преследованию, все равно есть рекомендация не возвращать в страну людей, что все равно их нужно оставлять на территории давать им какую-то временную защиту хотя бы, пока не наладится ситуация в стране происхождения, пока не будет понятно, как туда можно возвращаться что с этими людьми происходит. Вот
1: в 2021 году агентство ООН издало специальную позицию по Афганистану. Все страны призывались к тому, чтобы не высылать на родину никаких выходцев из Афганистана, включая тех, которые уже давно находятся на территории вашей страны и уже получили отказ в убежище. Вот прямо так было и прописано. А потом в 2022 году появилось руководство тоже этого же агентства, где говорилось о том, что от стран просится регистрировать этих людей из Афганистана и давать им документы, подтверждающие эту регистрацию. В принципе, другими словами, но все то же самое. Пожалуйста, 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 никого из афганцев, которые к вам попали, не заставляйте ехать обратно, не обрекайте их на смерть. Дорогие друзья, надеемся, вам было интересно с нами. Надеюсь, этот день в комитете был не слишком тяжелым и информативным. Мы обязательно вернемся к вам через пару недель и расскажем еще больше историй про разных людей, про тех, кто был вынужден покинуть свой дом, про тех, кто пришел к нам за помощью, про тех, кому тяжелее, чем нам с вами.
2: Мы еще раз просим вас подписаться на наш подкаст и рассказать о нем вашим друзьям, знакомым, чтобы как можно больше людей о нем узнало.
3: Давайте делать хорошие дела вместе. До встречи. Пока. Пока.